0: Bienvenue sur L'Artisan et son Mobile. Je m'appelle Nicolas Cléton et je suis le cofondateur du projet GoNC, une application mobile qui rapproche les créateurs et producteurs de leurs clients locaux. Le relationnel ne s'envoie pas par colis. C'est pour cette raison que je rencontre chaque semaine de nouvelles personnes et que nous vous partageons des anecdotes motivantes et des astuces pour mieux vendre vos produits artisanaux. Bonne écoute
1: c'est vrai que en fait, par le médium de, des réseaux sociaux, ou même par le site, on se rend compte que euh, on a une personnalité à trouver, quelque chose à faire pour se démarquer. Et, euh, et ça, c'est un travail de longue haleine. C'est le plus long, finalement. Arnaque, littéralement, le, le pauvre entrepreneur. Euh, dans mon cas, j'ai perdu environ 12 000 euros sur une seule commande. Euh, la négociation, c'est la première des choses. Faut pas, faut pas hésiter à aller négocier puisque, de toute façon, c'est déjà compté dans leur marge question globale, c'est qui je suis, qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je vais faire.
0: Allez, c'est parti. Donc, euh, cette semaine, on est avec euh, Baptiste Dubar, qui est design du mobilier, tu m'as dit
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, bah, je te propose de te présenter dans un premier temps déjà.
1: Bah, du coup, je m'appelle Baptiste, euh, je suis designer de mobilier depuis euh, maintenant trois ans. Euh, donc en micro entrepreneuriat Je travaille euh, au tech shop où je dessine et euh, je fabrique mes meubles. Ce qui est un petit peu particulier parce qu'un designer, normalement, ne fabrique pas euh, ses produits, mais c'est le, le choix que j'ai fait.
0: Donc fabriquer, tu fabriques tes meubles de quelle façon
1: Ce sont des meubles en bois et en métal pour la plupart et donc euh, on a tous les ateliers à disposition dans l'endroit où je travaille. Donc de l'impression 3D à la découpe laser, au, à l'atelier bois classique et l'atelier métal classique. Donc je fais la soudure, la découpe, l'assemblage, tout ce qui est tout ce qui est bois et métal, je touche.
0: Donc c'est tout ce qui est meubles d'intérieur genre euh, moi je veux te faire une commande je veux refaire mon salon, euh, tu fais ça
1: Alors ouais ça peut être euh, dans le cas d'un salon c'est de l'aménagement global c'est à dire que c'est pas un seul meuble, en sont plusieurs euh, je fais de l'aménagement donc euh, ça commence avec euh, une modélisation généralement donc je présente directement euh, l'espace, enfin dans l'espace vide l'ensemble le, des meubles euh, que, que je peux proposer et une fois que le client accepte, donc qu'il soit pro ou particulier, euh, je, je les réalise directement à mon atelier qui est le Tech Shop et euh, les livres directement sur place.
0: Et comment t'en es arrivé euh, là T'as toujours voulu faire ça
1: D'un sens, euh, j'étais parti euh, en ingénierie en voulant designer des systèmes. Euh, donc euh, designer c'est un, un, un terme assez large, c'est juste euh, la conception. Euh, J'y trouvais pas mon compte et je me suis rendu compte que c'était ça avait toujours été euh, le design qui, qui m'intéressait. Donc je suis parti à Saint-Luc à Tournai en Belgique dans la section design où j'ai fait des cours euh, assez larges. Sur le design, donc c'était le design d'objets et j'ai voulu me diriger plus particulièrement vers le mobilier, ce qui était un ce qui était un choix. Donc euh, donc je suis allé au, au Tech Shop directement et j'ai commencé à les concevoir.
0: Et euh, donc euh, juste après tes études, tu t'es lancé dans, dans l'artisanat ou
1: ouais, ouais, ouais parce qu'on avait un atelier en fait. C'était une école de design qui était assez particulière. On avait un atelier dans l'école, et donc euh, au lieu de simplement dessiner nos projets, on les fabriquait aussi. Et donc j'ai commencé à toucher la matière et je me suis jamais arrêté. Quoi.
0: Pour vendre ses produits, il suffit pas de, de savoir les faire, il y a une partie euh, vente, il y a une partie... Euh, comment tu t'y es pris
1: euh, Au début, c'était un petit peu du bouche à oreille hein, avec euh, le contact d'un tel, l'ami d'un tel ou même juste un, un ami, donc c'était beaucoup plus pour les particuliers. Et euh, puis, euh, ça en est suivi hein, la, la conception d'un site, euh, comment la création d'un profil Instagram, euh, le, la page pro Facebook aussi. Et euh, le bouche à oreille a été très vite. Je dirais pas que c'est d'une manière générale ça fonctionne comme ça, mais le bouche à oreille a fonctionné vite au point qu'au bout de deux ans, je faisais quasiment que pour des professionnels.
0: Comment t'as choisi la plateforme internet de, de ton site
1: euh, la première fois, je suis parti directement sur euh, quelque chose comme euh, Wix. Donc, on a, on a fait un site très, très rapide. Il euh, y avait aussi des plateformes à côté comme, euh, comme Instagram et le, le Facebook Pro. Et puis, euh, une fois que l'activité a démarré réellement, on a fait appel à un graphiste et on a fait sur WordPress, du coup.
0: Et c'est quoi pour toi la limite euh, d'un site sur euh, WordPress, euh, sur euh, Wix
1: Les templates qui sont pas forcément euh, bon ils sont ils sont corrects mais je veux dire si on veut du responsive donc euh, le responsive c'est euh, de passer d'un ordinateur enfin que la plateforme soit soit adaptée à l'ordinateur aussi bien que sur le sur le téléphone il euh, y a des limites quand même il y a des limites mmh. sur l'affichage des photos sur euh, le scrolling qui peut se faire avec le curseur d'une souris qui pourrait être éventuellement interactif ce qui est pas le cas sur un téléphone donc c'est la limite. Après, pour commencer, je trouve que c'est c'est quand même mmh. pas mal, quoi.
0: Et la, la migration sur le site euh, sur le site WordPress, elle s'est faite euh, facilement.
1: Oui, oui, très bien. On avait déjà toutes les idées de base, on avait tous les à propos, euh, toutes ces, ces textes qu'il faut inscrire à les numéros, etc. Puis l'idée globale, donc ça a été euh, ça a été relativement vite. Ceci dit, le 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 site pour moi n'est pas le plus important. Alors je dirais pas que pour pour euh, tout le monde, c'est pas la chose à faire, mais euh, mais pour moi, les, les réseaux sociaux aujourd'hui sont les plus importants, quoi.
0: Tu préfères mettre le paquet sur les réseaux sociaux, euh, quitte à payer des, des publicités, c'est quelque chose que tu fais, par exemple, ou, ou...
1: non, parce que je suis pas en ad des publicités, ouais. euh, du sponsoring, mais euh, mais ça va très vite et surtout c'est plus impactant, on a on a plus de facilité, je trouve, à passer d'un réseau social à une personne parce que c'est plus euh, ça paraît plus concret on paraît plus proche des personnes que d'un site où on ne sait pas vraiment qui on va appeler sur qui on va tomber si c'est un standard mmh. si c'est donc forcément ouais on sent c'est plus intimiste
0: du coup sur tes réseaux sociaux tu essayes de mettre en place une, une stratégie pour montrer un petit peu qui tu es euh, la, la personne que tu es ou quelque chose comme ça ou pas
1: oui, c'est pas c'est pas la, la la chose la plus facile à faire justement. Ça, je crois que c'est le, le le travail justement quand on est auto-entrepreneur ou du moins quand on est entrepreneur tout court. Euh, c'est ce qui c'est c'est la la question globale. C'est qui je suis, qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je vais faire, euh, qu'est-ce que je transmets. Et donc euh, c'est vrai que en fait par le médium de, du des réseaux sociaux ou même par le site, on se rend compte que euh, on a une personnalité à trouver, quelque chose à faire pour se démarquer. Et, euh, et ça, c'est un travail de longue haleine, c'est le plus long. Finalement.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des petites astuces que tu as, aurais mis en place, euh, des vidéos, je sais pas, pour montrer, réussir, parce que c'est un challenge de, de réussir à montrer euh, son, son individualité sur les réseaux sociaux Et, Ou peut-être tu réfléchis à des stratégies, quelque chose que tu pourrais partager
1: euh, Alors je suis quand même relativement axé sur les choses qui sont les plus, les plus simples, les plus minimalistes, disons. Donc, euh, ce sont des photos qui sont avec un fond euh, un fond uni euh, de mes meubles. Parfois, j'ai même pris directement les, les photos de, enfin les les rendus de modélisation pour avoir une image de marque qui est toujours carrée, avec toujours la même euh, la même saturation, les mêmes contrastes, la même luminosité. Comme ça, on est sûr que ça fasse quelque chose d'uni. Ça, c'est quand même un conseil que je donnerais euh, pas mal. Euh, et ne pas hésiter d'ailleurs à, à poster ses inspirations. Alors. Euh, ça, ça peut aller. Enfin, c'est un conseil que je pourrais donner à tout le monde, mais le réseau social donne donne le la possibilité de faire des stories. Mmh. Et euh, et les stories sont pas juste vouées à son propre travail, mais à ce qu'on voit tous les jours. Donc c'est c'est inspirant en fait de voir quelqu'un qui 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 nous inspire euh, vivre les mêmes vies que nous et s'inspirer de je sais pas un coucher de soleil euh, mmh. sur une piscine ou le une plante qui pousse entre deux bordures quoi et, et de 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 voir de quoi il s'inspire pour savoir qu'on est un petit peu euh, associé. quoi. Comme... Et t'as pas
0: peur que certains, certaines personnes qui, qui regardent ça se disent mais il est complètement hors sujet euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'il
1: fait euh. Non pas du tout parce que justement encore une fois des, ce sont des plateformes intimistes donc euh, euh, on y voit directement l'humain derrière et il est pas obligé de produire toute la journée c'est quelqu'un qui pourrait être ton, ton, ton meilleur pote et puis qui, euh, qui euh, a aussi le droit d'avoir sa plateforme Instagram et de poster, euh, de, de poster des choses qui, qui l'inspirent surtout par, euh, par la story puisque mmh. c'est quelque chose qui est, euh, qui est — Éphémère. — Éphémère, oui, exactement.
0: — Et euh, tu essayes d'incarner euh, physiquement ta, ta marque ou tu fais le choix, au contraire, de ne pas montrer ta tête Parce que c'est un c'est quelque chose auquel beaucoup d'artisans sont confrontés. Est-ce que je fais euh, de la communication sur ce que je fais ou ce que je suis, ou les deux
1: ?— Je pense que ma tête n'a rien à voir avec mon travail. Enfin, si on parle juste de ma tête, je pense que mes mains sont quelque chose que je vais filmer beaucoup plus pour montrer justement que c'est euh, euh, un travail de précision, quelque chose qui est qui est vraiment handmade et mmh. euh, et qu'on se retrouve pas sur une production euh, chinoise par-ci, finlandaise par-là, mmh. euh, et qu'en fait j'ai juste acheté un plateau chez le Roi Merlin, je l'ai assemblé avec trois bricoles, et puis euh, du coup je dis que c'est moi qui l'ai créé. Non, c'est vraiment de aussi de, de, de montrer tout ce qu'il y a derrière l'artisanat. On se doute pas que derrière un plateau, juste un simple plateau de bois, il peut y avoir des heures de travail. Quand on part de du tronc de l'arbre à directement un plateau fini verni c'est c'est pas rien quoi.
0: Et tu arrives à montrer un peu ça dans dans tes stories les processus on a visité tout à l'heure le tech shop c'était hyper intéressant. Et tu montres un petit peu des petites vidéos parfois ou euh, comment ça fonctionne Oui,
1: ouais. alors en l'occurrence plus dans les stories parce que parce que bah, même au bout de au bout de ces, toutes ces années euh, je suis encore en recherche de de support j'ai envie de trouver mon identité euh, mais ça ne serait tardé justement les les posts alors je le fais plus en story maintenant et je vois un petit peu j'essaye d'analyser hein, forcément c'est super important les statistiques d'une story qui a passé la story qui est restée dessus qui a fait un rewind qui a enregistré etc mm.
0: Donc avant qu'on change de sujet, un dernier conseil que tu pourrais donner sur l'utilisation des réseaux sociaux? Euh,
1: Rester présent. Toujours, toujours montrer qu'on existe, essayer de poster un maximum de stories, toujours ouais, montrer que la, la marque se développe.
0: C'est la base. Pour embrayer sur un autre sujet, quelque chose que, que je voudrais une question que je voudrais te poser, à large, dites comme ça, mais c'est qu'est-ce que l'artisanat donc là-dessus, tu ne sauras pas quoi me dire, mais euh, ce qu'il y a derrière, c'est peut-on dire que quand on utilise des machines, on est artisan Parce que certaines personnes vont dire que pour euh, être artisan, il faut euh, il faut faire les choses avec des, des marteaux ou, ou euh, des choses comme ça. Mais, mais j'en fais J'en <rire> <T> <rire> fais, oui, bien sûr J'utilise euh... des marteaux
1: Non, euh, l'artisanat, ce serait plus... Euh ce serait plus euh, l'inverse de, de l'industrialisation en fait Exactement. toute euh, toute l'ère industrielle qu'on a en ce moment quand on va chez Ikea quand on va chez But quand on va euh, n'importe où d'ailleurs hein, je veux dire c'est euh, c'est que c'est fait par des machines il y a des des gens qu'on appelle euh, malheureusement des pouces boutons qui appuient qui qui emboutissent des pièces etc qui fabriquent nos carrosseries nos téléphones nos, nos meubles et en l'occurrence dans le cas des meubles par exemple chez Ikea pardon Ikea euh, c'est fortement industrialisé et donc pas forcément des plus qualitatifs. Euh, ce qui est une différence majeure avec l'artisanat. Il y a aussi des mauvais artisans, mais euh, c'est que ce sont des pièces qui sont faites une par une à la main, qui sont contrôlées à la main. Après, il y a un degré de, il y a un degré de qualité qui, qui dépend de, de l'artisan, mais c'est, euh, oui, c'est l'utilisation des machines euh, par une seule et même personne. Euh, les matériaux sont contrôlés par cette personne et le, comment?
0: L'artisan <coughs> maîtrise toute la chaîne de production en fait du design comme dans ton cas, à précisément à quoi sert chaque pièce. En l'occurrence, toi tu utilises une machine d'impression mais n'empêche que tu es quand même dans, dans la maîtrise de tout ce que tu veux faire et de la qualité.
1: Ouais, tout à fait. Je veux dire, il y, y a des artisans euh, qui, qui font des impressions, par exemple des impressions sur tout support, euh, sur, euh, sur le bois, puis après ils viennent découper euh, donc euh, euh, sur cette impression, puis ils font des boucles d'oreilles avec. Ça n'est pas sans son poids moins des artisans, puisqu'ils partent d'une un, matière brute et ils le transforment en un objet psyni, Ils le vendent, donc ce sont des artisans.
0: Mmh. Pour moi, l'artisanat euh, c'est aussi euh, le le contact direct avec le client euh, d'ailleurs j'en parle pas mal sur mes réseaux sociaux c'est pour ça que je montre en, euh, je mets en valeur des personnes je, 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 je tiens à montrer l'individualité derrière chaque produit, d'où le nom du projet euh, Go and See, pour va voir parce qu'en fait euh, l'idée c'est qu'on veut montrer euh, que euh, c'est pas si compliqué d'aller rencontrer les artisans, ils sont autour de nous ça, ça paraît euh, euh, on a l'impression qu'ils sont cachés et que ils vont pas être sympas qu'on va aller les voir, mais l'idée c'est que nous, dans notre application, on puisse dire, euh, un peu comme Blablacar le fait euh, dans euh, sur l'application, de dire moi je, je suis plutôt bavard, moi je j'aime pas les fumeurs, genre de choses, avec ces petites astuces comme ça dans, dans, dans l'interface de l'application, on va euh, faire en sorte que le la relation entre le, le consommateur et le l'artisan soit facilitée et qu'on n'ait plus l'excuse de se dire euh, « Ouais, mais c'est quand même bien plus simple d'aller à Ikea, quoi j'aurais pas à me coltiner le, 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 le rapport humain qui, parfois, peut faire peur. » Et c'est pour ça que... On lance ce projet Gwensi
1: et je trouve que c'est c'est très important aujourd'hui étant donné qu'on est dans des soucis euh, d'écologie euh, de d'avoir ce rapport enfin je, je m'explique par rapport à ça mais je veux dire d'avoir ce, ce rapport à l'être humain qui est qui a créé ce produit ça ça valorise le produit et donc on est moins susceptible de le jeter on est beaucoup plus susceptible de l'aimer et c'est quelque chose qui se cache euh, qui, qui se cache derrière euh, l'artisanat qui est un petit peu euh, euh, je dirais la clé du futur parce qu'aujourd'hui on va acheter euh, un dans, dans une grande industrie type, encore une fois désolé IKEA, mais euh, si on le bugne dans un mur, on a beaucoup plus tendance à le mettre aux encombrants que se dire, mince, est-ce que j'irai pas le faire réparer chez quelqu'un, etc. La qualité n'y est pas, mais le l'amour qu'on a pour cet objet n'y est pas, puisqu'on mmh. ne sait pas qui l'a fabriqué et on s'en fiche éperdument alors que réellement, derrière l'artisan se cache une personne qui a, qui a mis tout son amour dans le dans, dans le produit. Et, euh, et c'est très important d'avoir justement ce rapport entre, entre l'artisan et l'acheteur, ce qui était le, le cas avant.
0: Ce qui se perd de plus en plus hein, avec notamment toutes les plateformes internet, même entre les artisans qui font des produits qui j'ai envie de dire ont une âme, hein, ce qu'on disait juste avant mmh. qui transpire quelque chose une individualité pour, pour répéter mais la, la barrière du numérique elle est nouvelle et les, les artisans perdent de plus en plus le contact avec leurs clients et, et c'est un petit peu pour ça que... On lance ce projet. Je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, je vais parler un petit peu du projet par petites touches, mais l'objectif c'est pas qu'on fasse de la propagande sur l'application, loin de là, je veux qu'on parle de toi, et donc je vais enchaîner un hein, transition sur une nouvelle question que je vais poser régulièrement, et qui a pour objectif de transmettre un petit peu ton, ton expérience. Quand on se lance dans un, dans un projet entrepreneurial, en l'occurrence l'artisanat, on rencontre des, des freins, on rencontre des problèmes, euh, on est amené à les résoudre. Est-ce que tu, tu penses à quelque chose quand je te dis ça Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton expérience et, ouais. et Qu'est-ce qui te vient là tout de suite Carrément.
1: Bah, le premier, c'est euh, malheureusement l'argent. Hein. Forcément, on sort pour la plupart du temps, on sort d'études et donc on a envie de créer, euh, de créer un projet. On a envie que ce soit son bébé et euh, sans finance, c'est un petit peu complexe. Euh, le deuxième, je pense, qui est, qui est vraiment essentiel, c'est euh, la confiance en soi. Qu'est-ce que je vais apporter Je pense qu'on se pose tous la question quand on crée quelque chose. On se dit, est-ce que c'est vraiment légitime Je pense que ce sont les deux questions qui sont qui sont vraiment primordiales de, de se poser et qu'on se, qu se pose toujours. Alors, le frein... Euh, le frein de l'argent forcément on ne peut pas aller à son encontre euh, et on peut euh, on peut que qu'essayer de gagner de l'argent le frein psychologique de se dire euh, je, je ne peux rien apporter oh je me sens mal je me sens mal dans ma peau oh, bon finalement je vais travailler pour une entreprise celui-là il est il est un petit peu plus facile à contrer disons puisque ça ne mmh. tient qu'à nous
0: et comment tu as fait alors si tu avais des problèmes? Euh... De, de trésorerie, je sais pas de... est-ce qu'il faut, un... il t'a fallu un, un montant d'investissement pour te lancer ou t'as pu commencer en vendant euh, directement tes produits euh...
1: Dans mon cas j'en ai eu un hein, mais j'avais déjà commencé euh, j'avais déjà commencé à travailler euh, à fabriquer quelques meubles par-ci par-là pour des petites rémunérations euh, j'ai commencé avec un fonds d'investissement parce que justement il y avait cette question de qui je suis, qu'est-ce que je vais créer qu'est-ce que je vais apporter à ce monde et c'est plus en ça que mon fonds d'investissement a euh, le... servi
0: C'est quoi ton fonds d'investissement tu...
1: Euh, j'avais 10 000 euros. Qui vient d'où euh, En Love Money. Oui, c'est ça, le
0: Love Money, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement l'argent l'argent de la famille qui ont, qui ont bien voulu un, investir en échange de, de parts dans ta société, en l'occurrence, ou c'était un prêt
1: un, Oui, oui, oui d'un remboursement. C'était un prêt. Enfin, euh, les, les 10 000 euros ne venaient pas entièrement de Love Money, mais c'était en complément. Et euh, disons que c'est un chiffre tout beau, tout rond, mmh. qui m'a servi euh, euh, comme base. Mais j'aurais, je dirais pas que j'avais besoin de 10 000 euros. Euh, je pense que 3 quatre mille euros c'est nécessaire, disons, euh, pour se payer le loyer, pour éventuellement, pour dans mon cas payer le tech shop, donc c'est-à-dire le, le ce que je paye au tech shop par mois. Petite euh... parenthèse, c'est
0: peut-être le moment de parler un peu du tech shop. Ouais. Euh, c'est un, un, un environnement que j'ai découvert. je... Juste avant de te rencontrer c'est vachement sympathique qu'est ce que le tech shop alors
1: pour alors le tech shop c'est euh, un ce qu'on appelle un parc machine qui est ouvert euh, aux professionnels comme aux particuliers et euh, qui recense du coup tout un tas d'ateliers différents donc euh, des ateliers de prototypage comme euh, des ateliers pour impr les, les impressions 3d euh, l'atelier bois classique l'atelier métal classique mais on passe aussi sur euh, la couture. Et donc avec énormément de machines euh, comme des brodeuses numériques qui sont qui sont peu courantes bah sur la découpe et, euh, et l'impression donc on peut faire des découpes laser on peut faire des impressions uv qui sont sur tout support des impressions euh, sur euh, bâche on peut faire des scans enfin euh, des, des scanners pour les artistes par exemple sur euh, sur grand format ce qui est très intéressant euh, voilà on a vraiment on a vraiment tous les pôles pour tout créer et donc euh, on a aussi un accompagnement à côté au texte shop euh, des ce qu'on appelle les dream consultants qui euh, euh, qui nous aident à travers tous les projets qu'on soit professionnel ou particulier encore une fois dès qu'on rencontre euh, un obstacle ils sont là pour nous aider parce qu'ils sont spécialisés dans tous les domaines d'expertise de, et euh,
0: ce que tu me disais, c'est qu'on arrive là-bas avec une idée et on, a, on va forcément trouver quelqu'un qui va nous nous aider, nous donner les astuces, nous rediriger vers le, 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 les bonnes formations. Il y a ouais. des formations qui sont même en interne euh, données là-bas, c'est ça
1: Elles sont toutes en interne, en fait. C'est-à-dire que toutes les machines qui se trouvent dans ce parc dans ce parc machine nécessitent une formation ou une habilitation, entre guillemets. Et une fois celles-ci faites, elles sont payantes, mais une fois qu'elles sont faites, on a accès aux machines pendant toute l'ouverture du tech shop, qui ce, en ce moment est de 9h à 18h, par exemple. Donc mmh. euh, on peut y aller tous les jours et faire de la broderie si on veut, faire de la découpe laser, faire de l'impression, de l'impression 3D ou travailler le bois, fabriquer les meubles pour chez soi ou même pour un, pour un client. Quoi. Mmh.
0: Et donc sur le sujet de, de régler un peu les, les pain points, hein, les difficultés quand on veut se lancer, cet environnement de travail, le tech shop, est, euh, on peut dire que c'est un facilitateur euh, de, énorme, euh, de, de pas mal de
1: choses. énorme parce que il faut compter que quand on a un local professionnel euh, en tant qu'artisan, euh, on paye relativement cher. C'est-à-dire que dès que c'est professionnel, on, on paye beaucoup plus cher. Là, on a quand même euh, une gigantesque surface. Elle est euh, implantée à Lille directement euh, et on paye euh, 150 euros par mois, ce qui est vraiment rien du tout. C'est peanuts et euh, on a accès donc à tout un espace de coworking, à une cuisine. En ce moment, avec le, le Covid, c'est pas ça, mais euh, tous les ateliers. Et euh, ça, ça fait un bien fou de pouvoir en plus partager, justement, c'est la, la notion de partage entre les, les artisans, les designers, les, euh, les électroniciens ou les artistes qui viennent y travailler. C'est la notion de partage quand on, quand on se pose le midi et qu'on qu partage tous nos projets, on s'inspire mutuellement.
0: Mmh. On sent qu'il y a une réémulation dans, dans cet euh, espace. Sinon, on parlait aussi de... de du syndrome de l'imposteur, hein, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, euh, <rire> la confiance qui est pas toujours là au début, toi t'es passé par là comme beaucoup j'imagine
1: Ah oui oui, oui, il oui. Bah, y a beaucoup de moments où on se dit euh, non j'arrête, euh, de toute façon je fais, euh, je fais ce qui a déjà été fait et refait, hein, le syndrome de l'imposteur merci Pinterest et Instagram hein, forcément, <rire> on se dit que de toute façon on fera jamais mieux, le truc c'est de, de jamais lâcher de toujours le faire avec, euh, avec le sourire, c'est à dire que si on y va avec les pieds de plomb, bon ça peut arriver hein, de temps en temps un jour sur deux, ça arrive cinq Jour sur 7 c'est bof faut vraiment toujours trouver une activité qui nous qui nous passionne et je pense que si elle nous passionne on finit toujours par trouver quelque chose qui euh, qui nous démarque ou qui en tout cas nous fait sentir qu'on se démarque
0: et ça fait combien de temps que, que tu es installé que tu vends
1: là ça fait trois ans que, que je fabrique et que je vends des meubles
0: est ce que tu dirais que au fur et à mesure des années cette confiance elle elle ça s'améliore oui, oui.
1: Ouais, elle augmente puisque quand euh, quand on finit les études, on se dit "Oh, on va partir dans une entreprise" euh, et puis on se dit une entreprise, c'est quelque chose de de gros, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui est imposant et donc en fait, on peut se reposer derrière certaines entreprises pour appeler un client, pour se un petit peu se cacher derrière elle parce qu'on n'a pas les on n'a pas les atouts en fait pour pour s'imposer face à des fournisseurs, pour s'imposer face à des clients directement. Si on est dans une entreprise, c'est pas notre image et quand on commence en fait en entrepreneuriat euh, et qu'on rencontre les clients, qu'on rencontre les fournisseurs, on se rend compte que même derrière de grosses entreprises euh, qui sont nos fournisseurs, il bah, y a des êtres humains, classiques, euh, avec lesquels on discute de manière, euh, ouais, on ne peut plus classique, avec qui on négocie euh, comme on négocierait avec euh, avec n'importe qui. Et derrière les clients, c'est pareil, on a des êtres humains et euh, ils sont tout aussi compréhensifs euh, que, que n'importe qui, qu'un qu particulier. Euh. Voilà. Est-ce que tu
0: pourrais nous. Parce que là on est sur le sujet des, des difficultés. Est-ce que tu pourrais nous raconter des, des expériences avec des clients qui, qui ont été difficiles? Euh, soit parce que le, le client euh, bah, était pas forcément sympa, ou soit parce que toi, euh, en tant que débutant, t'as pas forcément géré. Est-ce que tu penses à quelque chose?
1: <rire> des clients euh, des clients pas habitués, je dirais. Euh, notamment un client il y a pas si longtemps à qui j'ai ramené euh, plusieurs meubles. Et la taille d'un des meubles ne lui convenait pas. mais euh, Notamment les tablettes sur ce meuble. C'est ce assez drôle parce qu'on parle d'artisanat art, et euh, le client m'a demandé de changer la, la, la disposition des tablettes comme sur un meuble Ikea, sauf qu'il n'avait pas compris que c'était un meuble de, de menuiserie. Du coup, c'était assemblé et collé. Et euh, ouais, il y a eu un petit blocage pendant un moment. C'est vrai qu'on est toujours habitué au, au démontable, au, aux prises ouais. faciles. et On est resté tous les deux un peu penauds devant le meuble en disant bah, non, c'est fait, c'est fait. Et il va falloir en refaire un autre.
0: Donc, oui. Comment, comment as, vous avez trouvé une solution alors T'en as refait un, ou...
1: Alors, c'est pas dans mes habitudes, mais pour être conciliant sur celui-là, je vais le refaire et puis garder le meuble pour moi. On dit que les cordonniers sont les, les plus mal chaussés et pour une fois, j'en garde rien euh, pour moi tout seul.
0: Oui, mais c'est vrai que pour commencer, on peut imaginer des solutions comme ça, mais comment faire face à ce, ce genre de situation Est-ce que, est que ça passe par... Euh... On pourrait imaginer un cahier des charges assez précis...
1: Il y a un cahier des charges assez précis qui se fait en fonction de chaque métier... Euh, par la force de l'habitude. On, on s'habitue justement à des questions que le client n'avait pas posées, on se pense. On pense toujours justement quand on commence que euh, le client va tout nous fournir et que euh, il, le, il le sait assez bien puisqu'il a l'habitude. Alors qu'en réalité, on a une un rôle très très important dans le processus et, euh, et le client ne fait pas appel à nous parce que parce qu'il a juste besoin d'aide. C'est parce qu'on est plus compétent dans ce domaine que lui. Et donc, c'est à nous, en fait, de lui donner les clés, de, de poser les bonnes questions, de surtout poser les bases, et pas hésiter à, à se sentir supérieur dans ce domaine. C'est pas mmh. dire supérieur en général, mais dans ce domaine, c'est très important de, de, de se dire, bon, j'ai les compétences, c'est à moi de poser les questions, c'est à lui d'y répondre, et comme ça, on satisfait les clients au mieux, et puis on évite les aléas qui peuvent coûter de l'argent, malheureusement.
0: Mmh. Aborder une... Enfin, avoir voilà. une posture, en fait, c'est important, même pour la confiance du client. Euh, oui. Elle, euh...
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, il faut aussi euh, être tenace et, euh, et s'imposer quand il, quand il s'agit des paiements. Parce que quand on est entrepreneur, on est souvent auto-entrepreneur quand on, quand on démarre. Et le gros problème, c'est de se dire qu'on n'a pas la légitimité de réclamer son argent quand le client se dit non satisfait. C'est-à-dire qu'on peut faire le, le travail euh, parfaitement à 100% et le client, et ça m'est déjà arrivé malheureusement de, de, de perdre de l'argent comme ça, se dit non satisfait. Euh, et veut y gagner son veut y gagner son argent et donc euh, arnaque littéralement le, le pauvre mmh. entrepreneur. Euh, dans mon cas j'ai perdu environ 12 000 euros sur une seule commande ce qui est quand même conséquent quand, oh, euh, quand on dire. sait que juste le fonds d'investissement il était de 10 000 et pour moi c'était énorme euh, c'est la remise à zéro le, le compte est dans le rouge au possible euh, et il faut vraiment tenir tête à, à ce, genre de, ce genre de personnes alors tous les clients ne sont pas mauvais et mal intentionnés hein, heureusement mais il faut tenir tête et se dire légitime de toucher l'argent qu'il y avait dans le contrat alors ça passe de base par un, un bon devis Quelque chose qui est, qui est bien fait avec les conditions générales de vente, très important et surtout par la ténacité, de, de encore une fois, de l'entrepreneur qui n'a pas forcément les moyens. Contrairement à, par exemple, une boîte pro qui lui demande un aménagement, dans mon cas, euh, il n'a pas forcément les moyens de se payer un avocat, ni le temps, parce qu'il a des, des traites à payer et qu'au moment, la banque, euh, elle le refuse. quoi.
0: Il y a aussi quelque chose de, de, de culturel, j'imagine. C'est quand on a affaire à des artisans euh, comme, comme toi, comme vous, c'est que les clients peuvent être amenés à, à négocier un petit peu comme s'ils étaient sur un marché... Euh... <rire>
1: — Ouais. La, la négoce se fait. Mais la négoce, elle est comptée. Hein. Elle est comptée même. Enfin je veux dire, entre entre deux grandes entreprises professionnelles, il y a de la négociation. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la négociation. Donc les, les acheteurs dans les entreprises négocie toute la journée. Euh, encore une fois par exemple quand on est euh, quand on est artisan et qu'on doit s'acheter des matières premières, ce qui n'est même pas avec euh, le client, c'est-à-dire que là on est le client de, du, du du professionnel de la boîte, euh, la négociation c'est la première des choses. Faut pas faut pas hésiter à aller négocier puisque de toute façon, c'est déjà compté dans leur marge dans leur dans leur perte et profit, il y a de la négociation. Le prix est toujours plus haut. D'ailleurs, quand on va dans une entreprise qui fait et pro et particulier sur les catalogues, il est marqué pro. Et particulier. Alors qu'il n'y a aucune différence et que le, euh, le le particulier paye juste plus parce que c'est compté comme ça pour l'entreprise et le professionnel n'apporte pas grand-chose de plus si ce n'est euh, euh, comment ça, son, sa fidélité à cette entreprise-là et le fait qu'il va acheter plus de, de matériaux, de machines, etc., mais euh, oui, c'est compté dans les pertes et profits, donc il faut, il faut vraiment s'imposer, dire que, se dire qu'il n'y a aucun mal à réclamer de l'argent quelque part, euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne.
0: On a bien parlé de, de quelques freins, je pense qu'on va pas s'étaler. Ce euh, c'est pas non plus l'idée de, de décourager les auditeurs. Donc euh, une petite question qui me vient là maintenant, euh, soyons cash... Qu'est-ce que qu'est-ce que toi t'aimerais euh, entendre dans un podcast On va essayer de le construire ensemble au fur et à mesure. Toi qui es artisan, si t'es es amené à écouter un podcast sur l'artisanat, qu'est-ce que mmh. t'aimerais bien entendre
1: Que qu'on n'est pas tout seul, je dirais. Que surtout d'entendre d'entendre des podcasts de euh, de gens qu'on qu'on pourrait admirer sur euh, sur Instagram ou sur leur site etc. Sur les réseaux euh, et de se dire qu'ils ont rencontré les mêmes galères, qu'ils qu ont tenu bon. Donc, euh, et qu'aujourd'hui ils se sont fait un nom sans avoir besoin de vendre leur âme au diable mmh. en fait. Et euh, ça fait du bien. Mais... Vendre
0: son âme au diable pour toi, ça serait du commentaire Est-ce que t'as as pu à un moment donné Le te dire éthique, je dirais
1: manquer d'éthique parce que on est parti sur sur des projets qu'on n'avait pas envie de faire euh, qu'on a vendu des des, des matériaux que qu'on respectait pas par exemple mmh. euh, qu'on a travaillé euh, qu'on a travaillé pour des marques qui n'en avaient pas notamment c'est à dire la question de l'éthique en l'occurrence dans mon métier c'est le euh, c'est le l'armement euh, le et les produits toxiques qui sont par exemple le tabac ou l'alcool quand on est éthique on évite de travailler pour ça et aujourd'hui l'éthique principale ce sera aussi l'industrialisation ce qui mmh. du coup euh, euh, sont... Son, je sais que Stark Philippe Stark en parlait un grand designer en parlait en disant à partir du moment où on est éthique et qu'on est designer on a intérêt à s'accrocher parce que pour gagner de l'argent, il va falloir en donner beaucoup. Et savoir que dans dans un podcast entendre quelqu'un euh, qui s'en est sorti et euh, resté éthique et s'en est sorti, je pense que ça peut être très inspirant. C'est le côté humain est toujours très inspirant dans un podcast. Ça, c'est ce qui me fait plaisir à entendre.
0: En parlant d'éthique et de valeur, on en a déjà parlé un peu, mais j'ai pu voir sur ton site internet que l'écologie pour toi c'était euh, quelque chose de d'important. Oui. L'environnement.
1: Mais surtout déjà avoir euh, avoir des matériaux qui qui ne viennent pas du du bout du monde. Alors c'est un peu compliqué. En l'occurrence, moi, le bois, le, le, le bois, c'est vraiment la matière que j'adore travailler. Je ne travaille pas de, pas trop, en tout cas, de, de noyer américain, parce qu'il vient des États-Unis. On va travailler plus le chêne, le hêtre, le frêne, qui sont des bois qui sont trouvés localement en Europe et qu'on a en, en masse. Donc euh, ça, dans un souci d'écologie, c'est primordial et surtout, euh, et là, c'est ce qui fait un petit peu ma marque, c'est de, de travailler euh, des matériaux qui, qui seront pérennes et euh, auxquels, euh, du coup, je me répète, mais auxquels on tient. Donc on, on porte justement de l'attention euh, aux objets qu'on achète. En l'occurrence, moi, des meubles, mais pour, pour n'importe quel artisan, je veux dire que ce soit euh, que ce soit des, 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 des bijoux, des goodies, etc., qu'on qu y tienne. Et euh, qu'on évite de les jeter à la poubelle en se disant bon bah je refais mmh. ma déco et puis de toute façon ça coûte pas cher quand je vais dans un magasin euh, classique quoi. Mmh.
0: Pour rebondir avec euh, quelque chose que tu disais juste avant et quelque chose qu'on s'est dit avant qu'on enregistre pour toi le, le design c'était pas forcément euh, c'était un peu décorrélé de l'artisanat c'était ça avait l'air d'être deux choses un peu différentes euh, je te prends peut-être un peu de cours hein, mais <rire> est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de ta vision euh...
1: Mais le, le design, en fait, c'est aujourd'hui c'est assez mal reconnu parce que le design c'est euh, c'est tout. Alors d'ailleurs, on l'a mis à toutes les sauces. Hein. Il y a web designer, il y a même air designer maintenant quand on va chez le coiffeur. Hein. Enfin, c'est euh, le, le design, c'est plus le concept, c'est le le fait de penser quelque chose. Et aujourd'hui, on le pense. Euh, d'une autre manière qu'hier parce qu'hier le, le le design était arrivé avec avec l'ère industrielle on s'est dit comment produire plus à moindre coût euh, à moindre coût donc avec moins de matière mais on pensait pas forcément à l'écologie euh, aujourd'hui le design ce sera ce serait plus euh, justement réfléchir réfléchir à demain Essayer de, de, de moins dépenser, de plus optimiser pour moins dépenser, utiliser des matières qui sont euh, plus responsables. Et derrière, quand on, quand on fait le design, on pense aussi à la méthode de fabrication. Qui le produit Est-ce que ce sont des machines Est-ce que ce sont des artisans Et on aurait plus tendance, enfin en tout cas j'aurais plus tendance, euh, à vouloir repartir sur une forme
0: d'artisanat, c'est-à-dire de faire mes commandes, une à une, faites à la main. Qu'est-ce que j'ai envie de te demander là, pour qu'on parle tous de la même chose Qu'est-ce que le design pour toi alors Le
1: design, c'est euh, faire le concept euh, d'un produit, c'est-à-dire euh, imaginer la réalisation euh, d'un produit de A à Z euh, comment comment il va être fabriqué avec quel matériau avec quel procédé pour qu'il soit euh, le, le, le plus simple possible à réaliser le moins coûteux forcément donc il y, y a quand même une notion de rentabilité
0: c'est un métier en soi en fait c'est
1: oui oui c'est un métier en soi et on, on a tendance à dire ah c'est design alors c'est très bien c'est mal dit parce que ces designs ça veut rien dire c'est qu'on dit ces designs quand on trouve, trouve quelque chose de beau alors que le beau derrière le design il, il compte que 10% c'est à dire qu'on s'arrange pour que euh, et c'est un concept du design hein, la forme suit la fonction euh, et c'est à dire que la, la forme vient vraiment en dernière, la fonction elle est primordiale et on enjolive comme on veut après oui. les goûts et les couleurs quoi mais
0: parce qu'on peut imaginer enfin chaque artisan a forcément une période de design du coup. Euh... Mais elle est plus ou moins structurée en fonction de façon de faire euh, qu'on peut notamment apprendre à l'école peut-être euh, qui fait que pour toi, c'est une étape vachement importante. En fait, c'est surtout ça que tu tu voulais dire qui est, qui est importante dans ta marque de fabrique, le design
1: Ouais, ouais, tout à fait. Bah, L'artisan, il y a deux types d'artisans. Il y a le, le faiseur et il y a celui qui pense, puis qui fait. C'est-à-dire qu'on peut commander directement à un artisan quelque chose qu'on lui a montré sur une photo. À ce moment, il, il le reproduit. Il sait comment ça se fabrique et dans ce sens, il est designer. Ou alors, il y a, il y a vraiment la, la personne qui est designer à proprement parler parce qu'elle va dessiner quelque chose, le penser entièrement. Elle va penser sa forme, son esthétisme et, euh, et la manière de l'assembler et ses fonctionnalités. Et à ce moment-là, oui, on pourrait dire qu'un artisan est designer, comme tout un chacun.
0: Je comprends. <rire> ok. Bon, ça fait 36 minutes qu'on parle. Un précédent podcast avait duré une petite heure, mais je pense que on va pas, on va pas éterniser. Pour conclure, une question que je pose, que, que je ne sais pas si je vais la poser à chaque fois, mais c'est comment tu progresses au quotidien Parce que je pense que quand on se lance dans, dans l'artisanat, c'est parce qu'on le fait avant tout pour soi c'est dans une optique de, de progression. Mais toi, c'est quoi tes, tes petits tips au quotidien pour. pour
1: ne jamais s'ennuyer. Vraiment, ne jamais s'ennuyer, se laisser porter par tous les projets qui peuvent arriver. Euh, C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait euh, parce que de temps en temps on a besoin de faire de l'alimentaire que ça va pas forcément être intéressant. Et donc euh, essayer un petit peu de toucher à tout, et puis comme ça on se trouve d'autant mieux.
0: Ok. Et un, un petit mot de la fin peut-être pour les, les auditeurs, pour les motiver à continuer ce qu'ils font, parce que parfois c'est difficile, parfois on, on a des doutes, est-ce que tu pourrais, euh, comme ça, bon, je te prends encore de cours, hein, mais, <rire> mais euh, dire un, un petit mot euh, d'encouragement
1: Ne jamais lâcher. C'est, c'est, c'est fait à tout le monde à partir du moment où on est, on a la motivation nécessaire et, c'est possible pour tout le monde d'être entrepreneur, c'est possible pour tout le monde d'être artisan, c'est, c'est vraiment donné à tout le monde. Ne rien lâcher, c'est vraiment, c'est vraiment le maître mot.
0: C'est ça, les périodes de doute, elles peuvent paraître insurmontables, mais au final, quand on... Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, c'est, c'est bateau, mais c'est un peu, c'est un peu ça que, que j'ai envie de vous dire aussi. Parce que moi, je ne suis pas artisan, mais je suis entrepreneur. Et c'est le message que je veux, que je veux donner d'une façon ou d'une autre avec vos expériences dans le podcast, petit à petit. Bah, C'était très intéressant. J'ai euh, ai beaucoup aimé notre discussion. Et, et je te remercie.
1: <rire> merci à toi, Nicolas.
0: Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui vous a sûrement touché dans notre aventure. Et je vous dis un grand merci. Vous êtes chaque semaine plus nombreux à nous suivre, et ça donne une toute autre dimension au projet. Grâce aux expériences que je recueille chaque semaine, nous construisons une application mobile incroyable. Un mi-chemin entre le réseau social et le marketplace, Gwency va donner aux artisans qui vont noué des relations et vendre localement vraiment tous les moyens. Pour que ce rêve devienne réalité, vous pouvez nous aider. Il vous suffit de rejoindre notre communauté sur Instagram et de parler du projet autour de vous. En mettant un commentaire sur le podcast, ça nous fait aussi remonter dans le classement et c'est très important. Et n'oubliez pas, le relationnel ne s'en va pas par colis.